0: Und Filterkaffee. Ein Podcast der katholischen Kirche im Kanton Zürich.
1: Hoi miteinander.
0: Hallo, hallo.
2: Sind dir
1: gerne was essen?
2: Sehr gerne.
1: Mhm. Sehr gerne, ja. Wir sehen auf den Karte. Heute haben wir. Äh, den Tagestauer sind Rigatoni mit Bolognese. Und dann haben wir immer ein Steak vom Tag. Heute ist es Angus Flap. Teig. dazu gibt es Gemüse und Brotentöpfchen. Dann haben wir eine hausgemachte Wurst. Jetzt ist es ein Fenkelsalzitscha. Dann haben wir Spare Ribs, pseudo-japanisch mariniert, mit Brotentöpfchen im Blattsalat und das Fleisch Sandwich.
3: Oh la! Das ist gerade ein bisschen viel Fleisch, das wir hier an Aber es ist, hat ja auch den Grund, wieso wir heute in diesem Restaurant sind.
2: Richtig, genau. Wir gehen der Frage nach, wie das ist mit dem Fleischkonsum und ob man sich jetzt schlecht fühlen muss.
3: Und das ist Grund genug, uns heute auf die Suche nach Antworten zu machen. Welche Rolle hat das Tier in unserem Leben? Weshalb essen gewisse Menschen kein Fleisch? Weshalb wehren sich Menschen gegen Tierversuche? Was steckt hinter den verschiedenen Meinungen? Am Mikrofon sind...
2: Dario <lacht> Vereb.
3: Und Susanne Giger zurzeit im Restaurant Metzg, mitten in der Stadt Zürich. Wurst
1: und Brot, hat Töpfeli.
2: Ja, danke mal. Super. Danke vielmals. Und Flapsteak.
3: Uiuiui, ui, Dario. Das, diese Wurst, danke vielmals. Diese Wurst sieht super aus. Und auch dieses... Steak nebenan. Und ich mit meiner Linsensuppe. Sieht auch schön aus, aber das reizt mich jetzt doch, die Wurst. Ich gebe es zu.
2: Ja, und ich habe es halt irgendwie nicht übers Herz gebracht, auf das Fleisch zu verzichten.
3: Also du isst immer noch regelmäßig Fleisch, trotz Kritik.
2: Ja, ich ein paar Mal in der Woche habe ich eben einfach Lust. Und da sage ich dann auch ungern Nein dazu. Aber jetzt bin ich ja diese Kritik auf den Grund gegangen, habe mich damit auseinandergesetzt und weiß jetzt auch, woher sie stammt. Und dann geht mir viel mehr im Kopf rum, wenn ich Fleisch bestelle.
3: Also, wie hast du, bist du genau vorgegangen?
2: Ja, Als erstes habe ich ähm, mit einem Uni-Professor von der Uni Basel gesprochen. Markus Wild ist Tierethiker und Tierphilosoph und hat äh, einen Hund, ist Veganer und eine ganz klare
0: Meinung zu diesem Thema.
3: Dann hören wir mal da rein ins Interview.
0: Nun, es gibt unterschiedliche Wege, wie Leute darauf kommen, auf Fleisch und andere tierliche Produkte zu verzichten und Vegetarierinnen oder wie ich Veganer zu werden. Ähm, bei mir sind es vor allem moralische Überlegungen, dass ich glaube, es ist falsch, Tiere für unsere Zwecke zu nutzen. Bei jemand anderem ist es vielleicht ein einschneidendes Erlebnis, dass sie etwas erlebt haben, das mit Gewalt zu tun hat oder mit dem Töten von Tieren. Das war weniger mein direktes Erlebnis. Es war eher die Überlegung, die für die Philosophen halt wichtig ist. Führe ich mein Leben richtig oder führe ich es falsch? Und ich glaube, ich führe es richtiger, wenn ich auf Gewalt verzichte. Und es geht nicht ohne Gewalt ab, dass Tiere bei uns im Magen landen.
2: Sie haben das sehr schön gesagt. Sie haben richtiger gesagt und nicht richtig. Also das heißt eben, wenn man Fleisch isst, dann ist man nicht unbedingt bei Ihnen unten durch.
0: Nein, das ist nach wie vor sehr stark anerkannt. Allerdings wende ich mich strikt gegen die Auffassung, dass beide Ansichten gleich richtig sind. Ich finde, wir sollten den Mut haben, die Unterscheidungen zu machen. Es gibt ja immer... Die Idee, dass man sagt, alle sind genau gleich gut, alles funktioniert genau gleich. Aber tatsächlich leben wir nicht so. Jemanden, der dauernd lügt und uns beschwindelt und seine Versprechen bricht, von dem würde wir sagen, mit dem stimmt etwas nicht und den verurteilen wir zu Recht. Ebenfalls finde ich es besser, wenn wir ein Leben führen, das weniger Gewalt erzeugt und das Tiere nicht zu Leiden führt. Und gerade das Essen ist, wie gesagt, etwas, was nicht funktioniert, ohne dass Tiere dafür leiden und sterben. Okay.
3: Ja, das sind nun aber doch scharfe Worte des Tierethikers und Uniprofessors Markus Wild. Also das heißt, wenn ich Fleisch esse, dann musste ein Tier leiden, es wurde getötet und hat mit Gewalt zu tun. Jetzt nimmt mich also schon Wunder, was die Küchenchefin und die Inhaberin dieses Restaurants Metzg, was denn sie dazu sagt. Ich gehe mal auf die Suche nach ihr. Das ist Marlen Halter und da steht sie vor mir. Marlen Halter, wir haben gerade die Worte des Tierethikers
1: gehört. Was sagen Sie dazu? Wir stehen hier vor ganz, ganz viel Fleisch. Mhm. Natürlich muss ein Tier getötet werden, sonst kann man es, weil lebendig will, man es nicht essen. Das ist so. Wie stark ein Tier beim Töten leidet, ist eine riesige, Riesige, wichtige Frage, ähm, die man im Einzelfall immer ganz genau anschauen muss. Das ist so. Und wie macht ihr das? Ähm, also, es gibt ja in der Schweiz Regeln, was erlaubt ist und was nicht. Also, wie lange ein Tier zum Beispiel transportiert werden darf, bis es im Schlachthof ankommt. Dann gibt es verschiedene Schlachthöfe, große, kleine. Meistens, je kleiner ein Schlachthof, desto weniger lang muss ein Tier warten, desto weniger Stress hat das Tier. Dann gibt es Landwirte, die die Tiere begleiten in den Schlachthof, was den Stress auch vermindert. Dann gibt es sogar Landwirte, die eine Weide- oder Hoftötung machen. Das ist das Minimum an Stress, was man einem Tier antun kann. Also wir schauen im konkreten Fall was, ähm, wie es passiert. Wir wissen es nicht natürlich bei jedem Tier einzeln, aber wir haben unsere ProduzentInnen und LieferantInnen, ähm, die wir kennen über die Jahre und so eine gewisse Gewissheit haben.
3: Also Sie haben nie ein schlechtes Gewissen, wenn Sie Fleisch essen oder auch hier so
1: viel Fleisch anbieten? Äh, nein, weil ich esse kein Fleisch an einem Ort, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Nun, das Tierwohl
3: beim Töten, das ist das eine. Nun hört man aber oft Veganer oder auch Vegetarier, die eben sagen, mir ist auch wichtig, dass wir etwas für die Natur tun, für die Umwelt, dass einfach das viele CO2 von den Kühen, dass das der Umwelt nicht gut tut. Wir haben zu viele Kühe und vor allem essen sie auch nicht mehr Gras. Dass das eben ihr Grund ist, dass sie kein Fleisch
1: äh, essen was sagen Sie dazu? Ja, das finde ich einen guten Grund. Das ist ein riesiges Problem. Und ich finde auch, einerseits bei der Fütterung der Wiederkäuer muss man das ändern. Also Kraftfutter muss man stark reduzieren, wenn nicht abschaffen. Das ist das eine. Und die Fleischproduktion weltweit muss unbedingt ganz stark zurückgehen. Aus ökologischen Gründen. Da bin ich einverstanden.
3: Das heißt Ihr Restaurant ja. wäre dann nicht mehr ganz so
1: oft besucht? Ähm, ich glaube schon, weil ich schlage vor, dass die Menschen, wenn sie Fleisch essen, Top-Qualität und von Top-Herkunft essen und da stehen wir nicht gerade alleine da weit und breit, aber wir sind doch eher eine Ausnahme und dann, wenn die Leute einmal pro Monat bei uns Fleisch essen, dann äh, sind wir immer noch voll, da mache ich mir keine
3: Sorgen. Das Ganze hat aber auch seinen Preis, wenn man natürlich die Tiere
1: so halten möchte. Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, auch etwas, dass das Fleisch eigentlich viel zu billig ist. Nicht nur Fleisch, Lebensmittel allgemein. Ähm, gut produzierte Lebensmittel in der Schweiz sind viel zu billig und das muss man ändern. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe, ein, ein riesen politisches Ding. Das geht nicht von heute auf morgen.
3: Nun, Sie erleben ja viele Besucherinnen und Besucher hier. Haben Sie in den letzten oder im letzten Jahr, in den letzten Monaten, hat sich da etwas verändert? Denn das Ganze, die Veganer und das alles, wurde ja schon sehr stark zum Thema.
1: Ja, das ist so. Also, das, Die Metz gibt es jetzt sechs Jahre und als ich sie eröffnet hatte, war Veganismus kaum ein Thema so stark in der Öffentlichkeit. Und jetzt ist es das. Aber wir merken es im Restaurant eigentlich nicht, weil zu uns kommen Liebhaberinnen und Menschen, die sich bewusst ernähren möchten. Ja, vielen Dank, Malin Halter für, fürs Erste, für diese
3: spannenden Aussagen. Ich gehe jetzt zurück zu Dario an den Tisch. Du hast das auch alles gehört. Wenn ich so das Ganze zusammenfassen würde, dann heißt es für mich eben, wenn wir Fleisch essen, dass wir das bewusst tun dass wir bewusst sind über die Hintergründe, woher das Tier kommt. Siehst du das auch so?
2: Auf jeden Fall. Und mir ist auch bewusst geworden, dass es beim Fleischkonsum eigentlich ja nur um einen Teil dieser ganzen Koexistenz von Tier und Mensch geht. Da gibt es ja beispielsweise noch die Tierversuche. Wir nutzen Tiere, um mit ihnen Experimente zu machen in der Kosmetik, in ganz verschiedenen Bereichen.
3: Ja, oder in der Medizin, in der Forschung.
2: Richtig, richtig. Und... Darüber habe ich natürlich mit dem Tierethiker Markus Wild auch noch gesprochen. Und wie könnte es anders sein? Auch hierzu hat er eine sehr, sehr klare Meinung.
3: Dann hören wir auch da rein.
0: Das sind unterschiedliche Dinge, die hier zusammenkommen. Vielleicht sollte man zuerst festhalten, weil das zu wenig bekannt ist. Nach dem Gesetz in der Schweiz dürfen wir im Prinzip Tieren keinen Schaden zufügen. Also kein Leid oder kein Schmerz. Also auch Tierversuche fallen darunter. Das Prinzip für Tierversuche lautet eigentlich Nein, aber wir brauchen sie für etwas. Ja. Die meisten Leute glauben Tierversuche ja, aber. aber das Grundprinzip ist Nein. Nur ist unser Tierschutzgesetz sehr schwach. Unser Tierschutzgesetz lässt eigentlich immer die Nutzung von Tieren zu. Deshalb ist dieses Nein, aber für Tierversuche sehr schwach. Wenn man jetzt schaut, welche Tierversuche es gibt, dann gibt es eine wichtige Unterscheidung zwischen sogenannten belastenden und nicht belastenden Tierversuchen. Belastende Tierversuche fügen Tieren Schmerzen zu oder leiden, sie werden sozial isoliert, weil das vielleicht für irgendeinen Erkenntnisgewinn wichtig ist. Und diese Versuche sind sehr problematisch, weil sie Tieren auch Leid zufügen. Die nicht belastenden Tierversuche sind sehr oft Versuche, die mit Verhalten von Tieren zu tun haben oder mit ihrer Lebensweise. Die haben mehr mit Beobachtungen zu tun. Bei den ersten Tierversuchen geht es überwiegend um uns. Wir wollen etwas für uns, zum Beispiel ein Medikament oder eine Erkenntnis. Bei den zweiten wollen wir etwas über die Lebensweise der Tiere erfahren. Also das ist schon mal eine erste wichtige Unterscheidung. Eine zweite wichtige Unterscheidung ist, dass eigentlich jeder belastende Tierversuch sinnlos ist, für den wir eine Alternative haben oder eine Alternative haben könnten. Das heißt, wir müssen uns immer überlegen, im Prinzip, ob wir den Tierversuch nicht lassen könnten und stattdessen alternative Versuchsmethoden benutzen. Künstliche Organe, Computersimulation. Ich bin froh, dass wir hier jetzt in der Schweiz endlich fortmachen mit Alternativen und dazu auch ein Forschungsprogramm haben, aber dazu müsste viel mehr getan werden.
3: Ja, und wenn ich dem Tierethiker Markus Will zuhöre, dann scheint doch sehr klar herauszukommen, auch hier, es ist eben wichtig, die Differenzierung. Also es gibt eben sinnvolle Forschung mit Tieren oder eben weniger sinnvolle. Man könnte sicher noch einiges vorantreiben, so habe ich den Eindruck auf jeden Fall.
2: Ja, und es braucht eben auch hier, wie schon bei der Ernährung, wieder das Bewusstsein und aus dem könnte sich dann eben auch ein Umdenken ergeben. Und ein Grund natürlich, wieso dass es diese vielen verschiedenen Perspektiven gibt, ist auch, dass diese Frage nach dem Verhältnis zwischen Mensch und Tier schon seit Ewigkeiten im Raum steht. Und mit der Geschichte habe ich mich deshalb auch noch ein bisschen für diesen Podcast befasst.
3: Und wo, was, wie hast du das gemacht?
2: Glücklicherweise ist aktuell in der Stiftsbibliothek in St. Gallen eine Ausstellung zu Tieren, und ich habe mich dort mit der Kuratorin Franziska Schnorr getroffen und sie hat mich da rumgeführt und einige sehr interessante Erzählungen vorgestellt.
4: Wir haben hier drei Handschriften, die sich drei ganz verschiedenen Aspekten der Beziehung zum Nutztier widmen. Auf der einen Seite links haben wir eine Handschrift mit einer Maultierheilkunde. Wenn man Tiere als Nutztiere hielt und sich ihrer Arbeitskraft bedienen wollte, musste man natürlich auch dafür sorgen, dass die Tiere gesund bleiben. Und wir haben da also als Text eine Maultierheilkunde eines spätantiken Autos namens Vigetius, der über verschiedene Krankheiten von Maultieren und Pferden schreibt und auch Rezepte liefert, wie man diese Krankheiten behandeln kann. Dann ist die Frage natürlich, welchen Wert haben Tiere? Und diesen Wert kann man auch in Geld bemessen. Das zeigt uns eine andere Handschrift mit der Lex Salica, dem Stammesgesetz der Saalfranken. Und ähm, dort geht es um Tierdiebstähle in einigen Kapiteln. Und für jedes Tier wird ein gewisser Wert angegeben. Also wenn ein Tier gestohlen wurde, musste man es einerseits ähm, zurückerstatten und andererseits eine Buße oder eine Strafe zahlen. Und die Strafe richtet sich danach, wie wichtig dieses Tier mhm. ist. Also für eine Kuh muss man mehr bezahlen als für ein Schaf und für ein ausgewachsenes Schwein mehr als für ein Ferkel. Und als dritte Handschrift haben wir Nochmal einen medizinischen Text, aber da geht es nicht um Medizin für Tiere, sondern um Medizin, die aus Tieren gewonnen wird. Aus verschiedensten Tieren, aus Bären, Wölfen, Füchsen, Eseln, Geiern, Adlern. Man, man muss aus Mediziner
2: ziemlich mutig sein. Da muss man ziemlich <lacht> mutig sein,
4: da gibt es sogar Rezepte aus Löwen. Was einen vielleicht überraschen kann in einer Handschrift, die wahrscheinlich in Italien geschrieben wurde, wo man ja nicht unbedingt einem Löwen über den Weg läuft, aber wenn, wenn man es tut, dann könnte man ihn also auf ganz unterschiedliche Art und Weise medizinisch verwenden. Es gibt da Rezepte gegen Ohrenschmerzen, gegen Augenleiden. Wenn man sich mit Löwenblut einschmiert, soll man mit Dämonen sprechen können. Wenn man sich mit Löwenfett einschmiert, soll man vor Schlangenbissen geschützt sein. Eine Frau, die Löwenmilch trinkt, bei der soll es empfängnisverhütend wirken. Also ähm, es sind eine ganze Menge Rezepte dabei, die auch ähm, ziemlich viel Magie ins Spiel bringen und die uns heute vielleicht etwas lächerlich vorkommen.
2: Sie ist sehr immersiv, die Ausstellung, weil mir ist schon auch aufgefallen, man muss eben nicht nur nach unten in die Vitrinen schauen, sondern eigentlich auch ganz nach oben an die Decke. Und dann findet man auch da in den Gemälden hier und da wieder ein, ein Tier, ein Tier dass dann manchmal nicht ganz so erkennbar ist, was es für ein Tier sein soll.
4: Ja, das stimmt. Da gibt es auf den Gemälden der Kirchenväter gleich zwei Tiere. Einmal die Taube ähm, bei Gregor, dem Großen, die Taube des Heiligen Geistes, die ihm die Gesänge des gregorianischen Chorals ins Ohr flüstert, der Legende nach. Oder bei Hieronymus finden wir einen Löwen, der wirklich nicht wie ein Löwe aussieht. Ich finde, der sieht eher aus wie ein Schwein. Aber es soll ein Löwe sein, der, wie die Legende besagt, ähm, eines Tages vor dem Kloster des Hieronymus saß und... Hieronymus war der Einzige, der sich traute, ihm, sich ihm zu nähern und stellte dann fest, der Löwe hatte sich einen Dorn in die Pfote getreten. Und nachdem er ihn vom Dorn befreit hatte, war der Löwe dann Hieronymus treuer
2: Diener. Ist die Verbindung zwischen Glaube und Tier auch irgendwie noch mal anders als zwischen Mensch und Tier? Also lehrt uns der Glaube ganz, ganz spezifische Dinge über Tiere?
4: Es ist interessant, wie der Glaube über Tiere spricht in einer der Handschriften, die in der Vitrine liegt, wo es um Freundschaft zu Tieren geht. Da ist nämlich die Geschichte von einem Einsiedler, ähm, der mit einer Katze zusammenlebte und der diese Katze über alles liebte, der sie gerne auf den Schoß nahm und streichelte. Und dieser Einsiedler hat ähm, eine Vision des Nachts und ähm, er wird in dieser Vision von Christus dafür getadelt, dass er so viel ähm, Liebe der Katze entgegenbringt. Eigentlich also heißt es wohl, dass er sich lieber auf Gott konzentrieren sollte und es ist gleichzeitig auch eine Aussage über Reichtum und Armut. Der ähm, Einsiedler glaubt nämlich, er sei arm. Aber eigentlich ist er dadurch sehr reich, dass er die Katze hat und dass er seinen, ja, seine ganzen Emotionen auf die Katze richtet.
2: Wie könnte das weitergehen? Wie könnte sich das Verhältnis zwischen Mensch und Tier noch weiterentwickeln?
4: Ich denke, eine wichtige Frage äh, heutzutage ist ja ähm, eben wieder, ist das Tier eigentlich auf derselben Stufe wie der Mensch? Und beispielsweise die Frage nach Tierrechten, sollen Tiere Menschenrechte bekommen? Und ich denke, das ist eine Frage, die sicherlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine größere Rolle spielen wird. Hm. Die überwiegende Meinung ist, dass der Mensch sich dadurch vom Tier unterscheidet, dass er über Verstand verfügt, was das Tier nicht tut. Und trotzdem, der Kirchenvater Augustinus zum Beispiel hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Für ihn sind Tiere trotzdem auch Geschöpfe Gottes. Hm. Und sie teilen einige Eigenschaften mit den Menschen. Sie haben Gefühle, sie haben Triebe, genauso wie der Mensch. In mancher Hinsicht sind sie vielleicht auch den Menschen überlegen. Also es gibt Tiere, die sind schöner, die sind schneller, stärker und so weiter. Aber eben, es fehlt ihnen die Vernunft und deswegen stehen sie doch eine Stufe unter den Menschen.
3: Ja, das tönt wirklich nach einer spannenden Ausstellung. Nun, Dario, woran ich hängen geblieben bin bei all dem, was die Kuratorin Franziska Schnorr gesagt hat, das ist ganz besonders die Beziehung zwischen der Religion oder der Kirche und dem Tier. Und weißt du, ich erinnere mich da an ähm, an die Schöpfungsgeschichte. Da heißt es doch in der Schöpfungsgeschichte: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch. Und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Oder wenn ich jetzt da gerade weiterleise, es gibt da noch eine andere Stelle im Lukasevangelium Und da heißt es, ihr seid mehr wert als die Spatzen.
2: Spannend, ja. Aber ich würde jetzt mal behaupten, das hat sich doch in dieser Zeit sicher auch irgendwie verändert.
3: Ja, auch das steht hier nämlich ganz klar. Offenbar hat der heutige Papst Franziskus... Klarstellung genommen dazu und äh, das ist noch schön, er bezieht sich dabei nämlich auf seinen Namensväter, den heiligen Franz von Assisi. Man könnte ja fast sagen, das war der erste so richtige Tierschützer. Die Kirche hält an der Ethik fest. Dem Menschen ist von Gott die Fürsorge für seine Mitgeschöpfe aufgetragen. Also das heißt, jegliche Grausamkeit gegenüber irgendeinem Geschöpf widerspricht letztlich der Würde des Menschen.
2: Das tönt jetzt schon zeitgemäßer als was du aus der Bibel rezitiert hast.
3: Ja, und was ist denn dir hängen geblieben von dieser Ausstellung?
2: Ja, ich fand es besonders schön, wie die Kuratorin betont hat, dass die Tiere uns eben auch in gewissen äh, Weisen voraus sind, dass sie zum Beispiel vielleicht schöner oder schneller oder stärker sind. Weil ehrlich gesagt hatte ich das jetzt während dieser Ausstellung und auch hier während des Podcasts schon wieder fast ein bisschen vergessen. Wir nutzen die Tiere, machen Versuche an ihnen für die Medizin, dann essen wir sie und herrschen über sie, wenn sie unsere Haustiere sind. Und gerade das ist ja ganz spannend, dieses Verhältnis zwischen Mensch und Haustier. Wie leben wir mit ihnen und welche Lebensabschnitte teilen wir? Da habe ich auch noch mal mit dem Tierphilosophen Markus Wild gesprochen und er hat auch dazu eine klare Haltung.
0: Ich glaube, eine wichtige Sache bei einem verantwortungsvollen Haustierhalter ist, dass er oder sie sich bewusst sind, dass sie ein ganzes Leben teilen mit diesen Tieren. Es geht nicht nur darum, den Abschnitt zu teilen, der gut ist. Das fängt schon an, zum Beispiel bei Hunden, wenn sie den Übergang machen von Welpen zum Junghund. Viele Leute sind überfordert mit Junghunden, weil die sind in der Pubertät und sind schwierig. Aber anders als die eigenen Kinder kann man die nicht einfach beiseite stellen. So. Und natürlich das Alter, ja. Das ist auch eine Schwierigkeit. Was mache ich, wenn ein Tier alt wird? Wir haben da diese verniedlichenden Wörter wie erlösen und so weiter. Da muss man sich schon fragen, wer wird erlöst? Ich von der Verantwortung oder das Tier von Leiden? Und ich glaube, dass wir viel zu schnell uns von der Verantwortung erlösen und nicht das Tier von einem Leid. Also das ist das Wichtigste, bereit zu sein, ein ganzes Leben mit einem Haustier zu teilen. Und das Zweite ist, das Leben mit dem Haustier zu teilen, dass das Haustier möglichst viel von seinen Fähigkeiten und seinen Anlagen ausleben kann. Und das braucht Zeit und Wissen. Das hat man nicht einfach so im Blut. Das ist ein Missverständnis, dass man das einfach kann.
3: Das sind die Worte des Professoren Markus Wild. Und da stellt sich für mich schon die Frage, welche Beziehung denn die Küchenchefin hier im Restaurant Mitzk zu den Tieren hat. Sie hat ja so viel Fleisch um sich herum. Ja, Marlene Halter, wie sind Sie darauf gekommen, so voll auf Fleisch zu setzen?
1: Ja, das ist ein bisschen, es hat sich so ergeben, das war nicht lange geplant, ähm, auch, dass ich ein eigenes Restaurant öffne, das hat sich ergeben, weil ich gehört habe, oh, das wird frei und habe mich zuerst ein bisschen aus Spaß beworben. Und dann wurde es ernst und ich habe einfach sehr gern in dieser Zeit mit Fleisch gearbeitet als, als Lebensmittel. Ähm, also ich, ich nehme auch sehr gerne Tiere auseinander. Also das Metzgen macht mir große Freude, auch weil ich Tiere sehr gerne mag und mich das Ganze interessiert, wie sich diese Muskelfasern beim Kochen verändern und wie sie schmecken, unterschiedlich schmecken können. Äh, und ich, ich hätte auch gerade so gut äh, etwas anderes machen können. Es ist halt jetzt Fleisch geworden. Haben Sie selber Haustiere? Nein, ich lebe in der Stadt, in einer kleinen Wohnung und ich hätte gerne Tiere, aber ich finde, in einer Stadtwohnung äh, will ich weder eine Katze noch einen Hund will ich, will ich Ihnen das nicht antun. Und wie kam es dazu, dass Sie so gerne Tiere haben? Äh, puh, weiß ich nicht. Das ist Schon immer so, also ich bin neben einem Bauernhof aufgewachsen auf dem Land und das genügt zwar nicht, ich weiß nicht, ähm, Tiere sind vielleicht etwas zugänglicher als Menschen, weil sie äh, weniger kompliziert sind äh, und nicht neurotisch, ich weiß nicht, das ist schwer zu sagen, es sind faszinierende Wesen.
3: Aber für Sie ist ganz klar, Sie essen weiterhin Fleisch, auch wenn Sie die Tiere so faszinieren. Also Sie haben kein Problem, dass Sie
1: eigentlich dann Herr über die Tiere sind und mehr Macht haben? Äh, nein, also das muss man sich sowieso bewusst werden. Also ich meine, auch wenn man ein Haustier zu Hause hat, ist man einerseits natürlich verpflichtet, für dieses Tier zu sorgen, aber man ist immer Herr über das Tier. Also, der Mensch ist nun mal über die Tiere, äh, ist ihnen meistens überlegen. Ich sehe mich als spezielles Säugetier, sagen wir mal so. Ich bin ja auch äh, ursprünglich, komme ich aus demselben Stamm und Nutztiere sind für mich, das, also das ist natürlich über Jahrtausende entstanden, diese Beziehung mit Nutztieren dass es wie ein Pakt ist, also ich sorge für das Tier, aber am Schluss will ich was vom Tier. Ich will Wolle, ich will, dass es meinen Flug zieht, ich will Milch und letztendlich esse ich auch das Fleisch. Für mich ist das kein Widerspruch. Vielen Dank.
2: Ja, das tönt jetzt schon erfrischend, einfach unkompliziert.
3: Ja, und wir sind inzwischen beim Espresso angelangt. Filterkaffee <lacht> gibt es hier nicht oder noch nicht, aber Sario, ich kann sagen, ich komme bestimmt zurück in dieses Restaurant. Und ich bin sicher, ich werde dann auch Fleisch essen, und zwar mit gutem Gewissen Fleisch essen. Wie geht es dir?
2: Ja, es hilft natürlich ungemein, wenn man die verschiedenen Perspektiven kennt, verschiedene Ansichten haben kann, aber dass es eben auch ganz viele Argumente gibt, die so eine Einstellung zum Fleischkonsum, zur Tierhaltung unterstreichen können.
3: Dann machen wir uns jetzt auf und überlegen uns schon das Thema für den nächsten Podcast. Ich freue mich schon darauf. Und ja, dann hören wir uns wieder.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Gott und Filterkaffee. Ein Podcast der katholischen Kirche im Kanton Zürich.